0: 今日,日日 news， 我是 Kuromi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，去年度日本因为精神障碍申请工伤的案例有2683件。根据厚生劳动省的统计， 2 0 2 2年度在工作中受到严重压力导致精神障碍而无法工作的工伤申请案件数量是2683件，比2021年度多出了300件以上，突破过往的最高纪录。实际上被认可的案件数只有710件，但也突破了以往的记录。此外，由于长时间工作等原因导致脑部和心脏产生疾病而申请的案件也有803件。第二则新闻是，日本独立新闻工作者被拒绝进入香港。曾经报道2019年香港民主化运动，并出版《香港示威战记》书籍的日本独立新闻工作者小川善照，在前天传出入境香港的时候被海关遣返回日本的消息。虽然从去年底开始，有许多日本摄影师和艺术家被香港海关拒绝入境，但这是第一起日本新闻工作者被拒绝入境的案例。小川善照原定在6月29日入境香港，却在机场被工作人员带到另外一个房间。香港机场的工作人员没有明确指出他被拒绝入境的原因，只是告知他无法进入香港，并要求他签署入境拒绝通知书，并在当天下午将他遣返回日本。第三则新闻是，日本有食物过敏的学童多达52万人。公益财团法人日本学校保健会在去年对日本全国国立国小、国中、高中、特殊学校、义务教育学校和中等教育学校，一共25466所学校，大约830万名学生进行了调查。根据调查，有食物过敏的人一共是526705人，占了 6.3%。比2013年的4 0万七千五百人，大约 4.5% 多出了12万人。尤其是患有花粉症的孩子，更容易对水果产生过敏反应。有专家指出，因为有花粉症的人增加了，而导致有食物过敏的人也增加了。由于食物过敏可能会引发荨麻疹、咳嗽、呕吐的症状，严重的话也有可能发生过敏性休克。调查有出现过过敏性休克的人，一共是五万一千八百八十一人，占了百分之零点六二。此外，有针对过敏性休克进行过模拟训练的学校，大约是百分之六十二点八。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是因为精神疾病申请工伤的新闻。通常在日本有忧郁症、焦虑症的话，只要拿到医生证明书，就可以跟公司申请三个月的带薪假。虽然薪水会有一点点打折，可是搭配健保补助之后，省吃俭用是可以度过三个月的。日本人对于精神疾病勤工假的人，对于新冠刚刚开始流行的时候的重标患者还要更宽容，所以大公司的员工通常都是会去申请这些补助项目啦。小公司就不好说 了， 因为我也是有听 过， 在请病假之前被人事告知说三个月之后回来就不能够保证他能不能够回到原本的岗 位， 而被半威胁离职的案例。所以 呢， 和人事啊或是上司谈话的时 候， 建议大家要录音存 证， 才可以争取自己的权益哦。我自己也是会偷偷开着手机录音的。第二则新闻是记者进不了香港的新闻。因为几个月前，日本制药公司的日籍员工在北京莫名其妙的被国安法逮捕了，连日本的外交大臣去北京交涉也问不出个所以然，所以日本人最近还蛮在意，因为国安法被遣返或是被逮捕的案例。春天的时候呢，在中国投资的日本企业大部分是选择教育员工不要去踩到国安法，然后尽量继续他们的事业。不过最近陆续有一些报道在说，因为国安法的雷点太多了，多到无法预测，所以开始有日本企业在认真考虑要撤出中国。不过台面上目前还没有看到任何一间日本企业有对于国安法做出表态了。第三则新闻是过敏而超多的新闻，我一直有日本人很容易食物过敏、皮肤过敏、鼻炎、鼻水流不停的印象。我以为是因为日本人的饮食不均衡，都太瘦了，吃的又太清淡，所以体质才会这么弱。然是跟花粉症有关系呀、啊。所以到底是我的刻板印象呢，还是因为我家里都没有人会食物过敏，所以我一直觉得台湾食物过敏的人很少。大家觉得是怎样呢？台湾食物过敏的人到底多不多呢？还是单纯我的刻板印象呢？欢迎来跟我分享哦。大家分享，有在追 Me Too， 又有在看 YouTube 的人，应该最近多少都有看到我爱猫大剪辑的《康熙来了》影片吧？小时候觉得《康熙来了》为了做效果，都会故意夸大十倍，讲得很 over， 但没想到是缩小十倍啦！只要把这些对话重新放大十倍，就可以发现谁的问题很严重了。希望这一波台湾的 Me Too 呢，不会过度出现做梦文。可以发展成让真正有了勇气想要倾诉新生的人可以安全发言的运动。那麼那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify Google 3 o KK Box My Music First Story Mixer Box 的 p o c k e t 平台和 YouTube 订阅东京日日 News， 或是在3 o 想要 d 赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪东京日日 News Day Day Tokyo 的账号哦。